0: 拼命探索不结果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，咱们聊一聊第十名现象。那从小啊，咱上学的时候。呃，受到的教育呢，就是让我们要永争第一，不管什么事都要冲在最前面呃，而且确实哈、啊，问你说世界上最高峰是什么？哎，咱都知道叫珠穆朗玛峰啊。那第二高的呢？呃，绝大多数人咱说不上来。再比如问你说世界上谁跑得最快？哎，这咱都知道叫博尔特，对吧？那问你跑第二快的是谁啊？同样咱也答不上来。而这个第十名现象呢，跟这个说的就不一样了。啊，说呀，这一个班级当中最厉害的不是第一名哈，是第十名啊、嗯。就是这个班级里边，上学的时候，就学习成绩是一方面，但是最后真的步入社会之后，就混得最有出息的、最成功的的那个学生，往往不是学习最好的啊，不是最靠前的啊，不是前三名、前五名，而是。呃，班级当中处于这种中等偏上吧，大约第十名啊，也不是说确切就考第十，对吧？第八、第九也行，第十、第十一、十二，就这个范围比较广啊。他强调的是这么一类人群，就是你看他上学的时候，这个成绩不是特别优秀，哎，发挥好了可能考个五六名、七八名啊，勉强能进入前十啊；发挥差的可能会考到十七八名，甚至是二十多名，哎，也就是十名左右上下徘徊。啊，这当然，这个咱说呀，这个班级当中人数大约就五十人左右呗，对吧？你得考虑有多少人啊？你说一个班里边就十个人，你考第十名，对吧，那那也不行啊。咱就说属于中等偏上这类人群，那么这些人进入到社会之后，哎，往往呢好像混得比较开啊。原因呢就是他们这一部分人呢，没有尖子生那种想赢怕输的心理负担，也没有差生那种自卑的心理，所以他他心态很好。心态一直很平和啊，就非常洒脱，非常自然啊，这也就造就了他这种敢闯敢拼啊。然后呃，智商呢也也够用，对吧？中等偏上嘛，智商还可以啊。情商呢，哎也行啊，就还没有学习学生书呆子那种。而、啊、人缘呢也都不错，哎，方方面面吧，都都属于这种中等偏上，就是他跟学习好的这些学生有共同语言啊，然后跟学习稍微差的同学呢也能玩到一起去。哎，大家想一想，是不是班级当中曾经就是有过这种人啊？然后现在步入社会了，确实呢，哎，好像过得也挺好啊。那么这个呢，就叫做第十名现象啊。当然，大家先不用着急反驳啊，咱就先把这个事儿啊先拿出来说一说啊，咱慢慢聊哈、啊。节目这最后呢，我也会对这个事儿进行批判一番啊。那咱先说说第十名现象是谁提出来的啊？话说呀，这是一位杭州的有一位小学老师。他呢，在一九八九年的时候受邀参加了一次，呃，他的学生的这个同学聚会啊。这个这些学生呢是七二届啊，所谓七二届呢，就是一九七二年毕业的呗啊，一九七二年小学毕业啊。这个聚会呢是一九八九年小学毕业后十七年啊。那这些学生大约也就是三十岁左右呗，对吧？一般小学毕业那十二三岁啊，再加上十七啊，三十岁，让他们。呃，重新团聚哈，请来老师。聚会的地点选择在杭州市郊的一个度假村啊，现场呢，大伙儿是谈笑风生，把酒言欢啊，非常高兴啊，对吧？这么多年了，多年不见，这个这个友情，同学之间这个感情是非常真挚。呃，有很多的话想说，对吧？有有有很多的事儿想聊，说说你发展怎么样啊？你混得如何呀？哎呀，对吧？这小二十年了啊。那么这些同学当中呢，有一些人是大展宏图，哎，在自己的岗位上有所作为啊，反正总之混的还都算不错。这个班级当中一共是三十二个人啊，其中呢有三名工程师，两名副教授，两名局级干部，两名副局级干部，四名公司经理。呃，反正网上写的是这个资料哈，我我这个我对这个资料是有点怀疑哈，有点不不敢相信。你说三十岁能就能混到这些？混到这个档次嘛，有点不敢想象啊，或者说是这个资料是想表明，后来班级当中三十二个人是混到了这个这个级别嘛啊，反正说就有的混得好呗啊，叫士别三日啊，当刮目相看。特别是啊，班上就是就原来那些混不是特别好的，学业不是特别好的人啊，有的鼻涕邋遢的，然后看起来很不起眼的啊，就混得挺好啊，比如说有个老疙瘩啊。当时一看，这都这这孩子以后就完了啊！没想到人家是开着大奔来的啊！你想想，这可是一九八九年能开上奔驰，这得啥水平，对吧？不像现在，你说现在我觉得买个奔驰也挺厉害啊。所以就是，呃，上学时候成绩好、啊，跟以后的发展可能并不是直接相关啊。那本来啊，这就是一个普通的同学聚会，但是班主任就发现了一个特殊的现象啊。这班主任叫周老师啊。他就发现这样一种现象，就是小学时期，呃，往往那些学习成绩特别好的尖子生，一直是第一名、第二名、前三名啊。就多年之后啊，他们混的也不能说不好吧，就是普通家庭呗。而上学那阵儿呢，成绩不是特别理想的，徘徊在第十名左右的这中上游的学生，哎，混的普遍都不错，就都是嗯，人五人六了哈、啊，都差不太多了啊。就比比一般家庭要好点啊，有点这个小资啊，中产的哎，这个意思。比如说这次聚会的东道主，就是他们来这个山庄嘛，这个山庄就是呃，其中一个小学同学开的。这个同学呢，上学时候排名就是十名左右啊，谁也没想到，哎，多年之后人家干起了这么大的买卖。那么这个事儿呢，在周老师的心中就埋下了一个种子，他就想。调查调查，研究一下小学时期的学习成绩跟这个人未来的发展究竟有着怎样的关系呢？哎，于是乎，他就说干就干哈，真的展开了这么一场调查。这个周老师啊，是他所在这个小学的业务骨干啊，多年来呢，一直都是担任呃毕业班的班主任，就是六年级，就他只带六年级啊，一年到五年不教，因为他很厉害呀、啊，这小学得升初中嘛，对吧？专门教六年的。那这样的话呢，就为他后续的追踪调查提供了很大的方便。每一届毕业的学生，哎，他都详细的记录一下，呃，大家的联系方式啊，那时候还是电话的啊，或者是家庭住址，反正就是，嗯，必须得联系上你啊。那毕业之后呢，也会定期的进行走访啊。等到高考的时候，再等到这个呃考大学的时候，等到这高中的时候，大学的时候，等到这个毕业的时候，就从事什么工作，哎，反正就是隔几年哎，都得。重新调查一下啊，然后呢，记录一下，看看你发展到什么档次了。然后呢，再结合小学时候这个成绩，哎，那么通过多年的调查吧，一整理一分析，最终的结果他就发现了这样一种趋势：，就是小学期间成绩特别靠前的这几名，呃，到了初中，到了高中，往往呢很难保持住啊，而最后可能有一些人大学还没考上。反而呢是小学当中排名基本是第五名到第十五名左右的学生，成绩呢比较稳定，啊，到了初高中的时候，他可可能还会提一个档次，步入到社会呢混的也都不错，啊，那么他的这个具体结果哈，我们说一下，呃，说小学时主科成绩在班级前五的，进入到中学后，这个名次开始后移啊，这种现象呢。占比是百分之四十三。相反，小学时候排名第七到第十五的学生，在进入呃初中、高中之后，名次前移的比例竟然达到百分之八十一点二啊。那么通过这些统计啊，他就把这个现象总结出来，叫做“第十名现象”。第十名现象啊。再比如班里边他有这么一个学生啊，叫小丁啊，上学的时候就是非常不错的尖子生啊。都合计这孩子以后能考上清华北大的啊！每次考试都是前三名，学习也很刻苦，也很听话，标准的就是别人家的孩子。那小学毕业的时候也是考了全校的第三名啊，但是初中之后很快就退出了电尖子生的行列，第一学期勉强能维持在前十啊，在这后来就不行了，退出前十了啊！最后到了高中的时候就是基本就是倒数，那高考呢自然也就落榜了啊。相反呢，有个学生小董啊，小学时候很一般，上学的时候也不注意听课，作业也写不完，就调皮捣蛋这种的。小学毕业呢是班里边第十三名啊。进入到初中呢很稳定，哎还是十多名左右。那么到了高中的时候呢，开始人品大爆发哈、啊，跻身到班级的前五啊。最终呢考上了一个非常理想的大学啊。这学校名咱就不说了啊，就说这两个是比较有代表性的、非常典型的例子啊，一反一正啊。那为什么会出现第四名现象？周老师分析啊说，说第一个原因呢，就是你在小学的时候，一些学习成绩非常优异的同学，很可能啊，他是用了自己十分的力气，然后呢得到了九分；而排名重要的学生呢，他可能只使出了五分的力气，然后呢收获了八分，对吧？最终呢是人家九分比你八分厉害，但是呢你得考虑啊，你使了多少的功力，人家用了五成的功力就。达到了这个成绩，你已经用了十分的功力了啊！而且小学课程的内容它不复杂，对吧？很简单，只要这孩子不标、不傻，稍微认真听讲，比较听话，用心点、认真点去答题，你得个九十多分太正常了啊！你得个双百那都有，有都是啊！当然现在可能难了哈，反正我记得我我上小学那阵儿，班里边还记整双百、双百的好几个，很多人全都双百啊！所以对于。在这种情况下，就是分数啊，并不能反映出一个人的说怎么怎么出名，是吧？多半呢还是说这个孩子可能就是性格上比较听话而已啊。所以对这点我我是很认同哈，我是很认同。反正我上小学那时候，我也从来没得过双百啊，那时候还得双百，然后得什么小红花，是五个小红花吧？好像换一个小红旗儿，哎，都贴在班级的后边，大伙儿。就那时候，就小孩嘛，你不懂嘛，就是老师让你好好学习，给小孩但还想想又得小红花，又得了一枚，然后有的得了上百，很高兴啊。那么对于小男孩来说呢，可能做题就比较马虎，做题算错了，会的也会的也就就是答错了，对吧？写括号写完左括号左括号没写右括号，做应用题做完了不写单位的，很多都是这种情况啊。那小女生嘛，就做题很认真，得的分都挺高。所以小学这个成绩根本就反映不出来一个孩子的真正的智商、真正的水平，你看不出来他未来能发展成怎么样，对吧？因为你上初中、高中这个时候才开始较劲儿呢，啊！而且说最后一个人混的怎么样，他是多方面综合因素所决定的啊。那么第二方面原因呢，就是家长给孩子所带来的压力啊，家长都希望自己的孩子学习好。如果说一个孩子啊，他考了前三名或者前五名啊，那家长会觉得。哎呀，俺、啊、家孩子不错呀，是吧？这是个天才呀，这这这是一个好苗子，对吧？这学习成绩可以呀、啊，咱不能耽误了。所以呢，他就会更加重视孩子，更加强迫孩子，啊，让这孩子一直保持这个成绩，你不能掉队啊。就是呃，很多家长他是看名次不看分数，就是你必须得考前五名啊，考多少分不管啊，你一直前五，你这回考第六，家长不开心啊，上去给俩大嘴巴子。所以呢，这样弄得孩子压力非常大，啊，就相当于容错率非常低，对吧？你你你犯错误的机会就很小啊。而对于十名左右的学生，他偶尔考个第七，哎，家长乐坏了，挺开心，哎呀，这进步了是吧？考了考进前十了，偶尔呢考个第十八，哎、啊，觉得也还凑合啊，这十多名也还行，你也就这水平是吧？这嘴上不能这么说，但心里这么想，就是他他能接受，也不会把过多的压力施在施压在这个孩子身上啊。而且，因为排名靠前的家长过分重视学习，所以呢，这会导致，呃，这些孩子的一些一些兴趣啊，被压抑掉了啊，就是他不会说特别重视什么其他方面的兴趣培养啊，呃、什么知识面的拓展呐、啊、个性的发展呐、啊、等等吧，就这些东西都会受到很大的约束，对吧？一心只想着学习啊。当然，还是那句话，咱说这都是过去那些事儿啊，因为他提出这个理论也是一九八九年，他不研究这个事儿嘛，上世纪八九九十年代左右了。反正我记得我上学现在这儿，就确实如此啊。因为那时候他也，呃，不像现在讲究什么兴趣班啊、辅导班啊，又又什么弹钢琴的、唱歌、跳舞、口才表演、编程啊、什么机器人吧。你就想吧，啥玩意儿都能学，对吧？咱那时候有啥了？就学学好数学、语文就完事儿了。那英语都没有啊，那时候英语都不重视。我还记得咱那个教英语的老师，这发音都不准、嗯，那一一口就是。就带带有这个地方特色的啊，他明显带口音的。后来上了初中，又从头学了一遍 A B C D 啊，所以现在这发音也是这样啊。所以这类孩子呢，他所谓学习好是吧？他就是，呃，更听家长的话啊，家长说啥他就做啥啊，他性格就这样，他也不会去反驳。所以慢慢经过长期的这么培养，这么积累下来，他很多个性就被束缚了，就被压抑了。而且呢，你在小学期间尚且可以通过这种往死里学的方式达到不错的成绩啊。那一旦上了到了初中、高中，这种方法就不灵了。家长再像用这种打法让孩子维持在前三名、前五名，对吧？那你根本就做不到啊。再有呢，就是从老师这个层面来看，教育界有一个不成文的潜规则啊，叫做抓两头带中间啊，抓两头带中间，啥意思呢？就一个班级这学生的学习成绩，他这个整体的分布。呃，是一个，是一个正态分布啊，或者你给它想象成一个橄榄球型也行，橄榄球吧，这么比较好理解哈，或者叫纺锤型啊，两头尖中间大的，就是学习特别好的非常少，学习特别不好的也非常少，绝大多数都处于中间状态这一堆人，啊，对，就是中等呗，中等水平啊，七八十分可能，对吧？你有九十多的比较少啊，不及格的也是少数啊，主要抓两头呢，就是对于学习特别好的和学习特别不好的会更加重视。为啥呢？因为你看啊，嗯，考试前三名、前五名的这几个学生，这是一个班级的闪光点啊。教师是指望这几个人啊，你你能考个全全全校第一，对吧？就年年级组的比啊，考全校第一，甚至说你们县城第一、你们区第一、你们市第一，对吧？考一个镇上的出了个状元，这样的话老师跟着出名，谁谁考的第一，这三班的班主任谁谁谁，对吧？所以呢，对于学习好的学生。就是前几名老师呢，保证是给予更多的关照，啊，平时呢更加重视点对吧？那这个是好的一方面，对吧？过多的关照，但与此同时呢，也会在一定程度上削弱这些这些学生的自主性啊，特别是对于小学来说，是削弱自主性，削弱了他的独立性，啊、嗯，就是小学生嘛，本来呢，重点应该是培养他的自主学习能力。培养他自主学习的方式，他自己自己学习的兴趣，这叫授之以鱼而不是授之以渔。你教他去怎么学习，培养他，让他热爱学习，啊！但是说对于排名靠前这些人，老师过度的重视，反而是打压了这些积极性啊，自主学习能力下降啊。在小学时候还行，一直被人推着走、带着走啊，学习考试这个成绩挺好。到了初中，到了大学，没有人再这么去管你。嗯，那这种这些学生就容易放任自我，对吧？而反倒是那些平时没被老师这么带着走的人，他可能哎，他有自己一套学习方法。到了初中，到了高中，反而是凸显出来他的能力了啊。然后咱再学再说这个学习比较差的哈，学习差的这个最后几位呢，那老师也会很抓啊，抓两头嘛，差的他也抓，他也抓啊。为啥抓这些人？因为这些人他是拖后腿儿哈、啊，平时一考试，人家考九十多分，他考六十多分。都五六十分，那这种人他的提升空间是非常非常大的，对吧？他从五十分、死十进考到七十分的，能能多多考二十分的。你这边考过八十多分的，你让他努努努力，再怎么地，他也多不了二十分，对吧？他他他一百多分，他冒了，是吧？所以他抓两抓两头，带中间啊，带中间就是中间，咱说一带而过呗啊，这说好像有点不负责任，反正这个注意力可能不会太多的放在中间这一部分学生了。就是绝大多数的学生，老师往往会采用一种相对比较模糊化的管理啊。你就是这个成绩也还可以啊，你让他再怎么提升呢？呃，也是比较费劲儿啊，所以差不多过得去啊，也就 OK 了。所以这样给这部分学生带来的好处就是，他有更大的自主学习的能力，他会自己去观察，自己去思考，自己去摸索啊。所以这类人群，他自主性很强啊。对吧？他也有很大的潜力啊。那么到了初高中以后，这就反倒成为了他的自身优势。那好了，咱休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去
0: 。
1: 放、哎、心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
0: 啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。我我记得呀、啊，我上小学那阵儿，呃，听大人们唠嗑。经常说的一句话就是说，咱家小孩啊，上学不用操心。那能说出这样的话呀？这家长往往都是非常的骄傲。这个不用操心呐，它有两层含义。第一层呢，就是说这个孩子的学习成绩还行啊，并并不一定说非得考第一、第二，非常靠前，反正也不是倒数啊，中等偏上啊，咱说十名左右，嗯，这个对于呃很多家长就已经挺满意了，对吧？就差不多了，这这就可以了。然后也不用说三天两头去，呃，让这个老师揪着家长，啊，这就不错啊，还能接受，这是一个层面的不用操心。第二个层面的不用操心呢，就是说这个孩子呢，不用刻意的去管理，刻意的去辅导，啊，这个小孩吧，你看这小孩小啊，但他挺有主见，哎，他有自己的安排，他能琢磨事儿，啊，上学，反正我我我上小学在这儿还、啊、真是啊，这课后作业，这家长从真是不管，谁辅导你说的。还这个做作业，还这还陪着你，这晚上这个熬夜呀、做题啥的没有，顶多就是回家问一句啊，这今天老师留作业没啊，写完没？这就完事了，啊，没有人是吧陪着你写啊，就是当然就是说这个时代不一样了哈，你像现在呢，专门得有派出一个好人，身体素质得好，脾气得好，知识水平得够用，得专门有一个像样的人辅习这小学这个辅导小学生这个教学这个问题啊，所以呢。咱说这话得二十年前，对吧？那那时候，如果一个小孩哈、啊，一个小学生，他有一个非常良好的自主学习的能力、自我管理的能力，那这个呢是家长非常开心的。那么这个能力哈、啊、是比考试分数甚至是更重要的，因为你有这种能力，小学时候看不出有什么太大用啊，看不出有什么差别，越往后越到初中、高中，这个这个能力重要性越能凸显出来，特别是高中哈、啊，就有一些学生。他也不是不努力啊，他也不是智商不够用啊。为啥有的学生学习好，有的学习不好？有的他是，他真努力啊，真想学啊，但他真就是不会啊。咱说现在这个年代吧，大伙儿吃的都挺好，营养都够用，谁也不比谁傻，谁也不比谁尖啊。那特别出名那是少数，特别傻的来说也是少数，绝大多数人都差不太多。那为啥学习差距不一样啊？我跟你说哈、啊，这里边差就差在这个，呃，自我。学习的能力，自我规划的能力，就是你每天学习得有一个计划，啊，你不能说看人家学你也跟着学，东划了一下，东西西划了一下，没有一个这种长久的规划，啊，每天老师让干啥你就干啥，啊，然后看看看同桌，同桌做题了你也跟着做题，就是说没有自己的一个规划一个打算，所以你这样的话你很难就是学得好。特别是进入到高中之后，学习任务非常繁重，你你你就自己天天跟着这么学，你老多题了啊，你做不完的题，所以这个时候重点就是啥？对于时间的规划，对于任务的安排，对于自我生活的管理，所以这种能力上，如果你打小就有的话，小学就有的话啊，经历初中、高中，这个能力表现出来之后，那你的学习成绩自然也就上来啊，不是说这时候拼谁熬夜呀。拼谁不睡觉啊？那说熬夜，说不睡觉，这个大伙儿都能做到，对吧？很多人他底下都是这么去做的，但是成绩呢就是不行，所以差就差在这个方式和方法上啊。再有一点呢，就是关于心态的问题啊。心态这个事儿吧，它非常微妙啊，特别是对于小学生来说，这个呃、嗯、学习考试这个成绩哈、啊，它不管是,是提升了还是下降了，它的这,这心理波动啊都很大。那小孩嘛，心里装不住事儿。啊，你考得好高兴，考得不好不高兴，这变化就是非常快、非常明显，啊，因为对于小孩的这个学习成绩就是他天下最大的事儿了，就是这么点事儿，对吧？但是呢，不要认为这些学习好的学生他的心态就很好，有时候恰恰相反，他的内心往往是非常脆弱的，因为他平时一直成绩都很好，在老师的眼中，在在家长的眼中，这都是天之骄子，你学习就应该很好，是吧？这小孩觉得我就一直都这样哈，我高高在上的啊，你们考试都不如我，哎，我我很出名啊，他这么想。所以呢，偶尔如果他真的考的不好的话，他的心理压力就会非常巨大，感觉自己整个世界就都崩塌了。越是靠前的学生，越是一直考的很好的学生，这种情况往往会越明显。而学习靠后的学生啊，靠后的，他的优点就是非常稳定哈，一、啊、直很靠后，对吧？一直是倒数第几名。那么稍微考了一点有了一点点进步呢，他就会很很开心啊。但问题就是他因为很靠后嘛，所以这一开始可能就是也是着急，也是上火啊。但时间久了之后吧，他就就变得麻木了啊，他会变得自我否定啊，就觉得我就哎呀，我就是不会，我学习成绩就不好，我我就是笨。渐渐的就会产生一种自暴自弃的心理，出现厌学的情绪。所以你看这个两头啊，这个学生他这个心理。其实都是很很很脆弱啊，而恰恰是中间这些人呢，他的心态会更加的平和啊，就不以物喜，不以己悲，宠辱不惊，什么什么闲闲看庭前花开花落哈，去留无意，望天望天上什么云卷云舒，就是说他这种心态培养出来之后，呃，对于他一生都有一个很好的一个影响，就是这帮排名比较呃靠中间的学生，他真就是学习就自己学。家长的一些花言巧语，还有老师的什么一些鼓励啊，对于他来说好像没有什么用啊。他也不必就是没有没给自己呃过多的一个预期啊，也没想着说我要考多好多好，反正觉得这个就是我自己应该做的事儿。哎，我就把这个把这个学习把这个作业都都给做好，然后呢保持这个水平啊。所以他心态呢就很平和啊，很坦然，目的性没有那么强啊，也没有那么焦虑。那么通过以上介绍哈，咱们感觉这个第四名现象似乎说的很有道理，所以呢，在这个观点一经提出来，提出来之后，也就得到了很多人的认同，引起了很多家长的共鸣啊，进而呢，让老师、让家长也开始反思，就关于教育的问题，到底什么样的教育才是成功的教育？什么样的教育才是好的教育？什么样的孩子才是好的孩子？什么样的孩子长大之后才能获得所谓的成功？什么样的孩子才能真正成为？祖国需要的栋梁之材。著名的心理学家斯滕伯格啊提出了成功智力的概念啊，成功智力。他呢把就是学业上表现出来的这种智力称为惰性智力，而成功智力呢指的是达到人生当中主要目标需要的智力。这个智力包括创造性能力、分析能力、实践能力，而成功智力哈、啊、也不是一成不变的。他们是可以不断的被修改，呃，不断的发展。那么对于孩子来说，在教育上不仅呢要开发他的惰性智力啊，就学习这个事儿哈，更要注重培养他的成功智力，就是其他方面的能力啊，也就是像人际交往能力啊、沟通的能力啊、管理的能力、领导的能力、艺术创作的能力、动手能力啊，很多很多能力。当然，这个理念听起来也没有什么特别新鲜的，对吧？现在这家长就早就意识到这些问题了。所以他也是这么去做的，对吧？给孩子报了很多的兴趣班，培养他多多很多方面的能力啊。但咱不说了嘛，这聊这第四名现象，这是二三十年前提出来的啊。所以在那个时候来看嘛，这些想法、这些理念还算是比较先进的，有一些启发意义啊。呃，当然今天拿出来聊这个话题，呃、咱也是重新再温习一下，对吧？里边也有一些值得咱们借鉴和有和有这个这个启发的地方啊。那么夸完了第十名现象之后，接下来呢，咱就聊一聊比较有争议的地方啊，说说这个第十名现象它不足啊。首先呢，这个第十名现象它是一个比较模糊的概念，它的范围跨度非常大啊。咱说了，第十名现象呢，不是专门指第十名，可能是第八名、第九名，可能是第十名、十一名、十二名啊，可能第五名到第十五名啊，第七名到第十七名，甚至第二名到第十九名，范围很大。所以在我们谈论第十名现象的时候，指的并不是刚好考第十的人，他指的是这么一个全这个群体，而考第一名的这就比较确切了，对吧？第一名就是一个，就这一个人，对吧？前三名那就是这前三个人，所以呢，这样比较本身就不公平啊，就这两个群体的样本量不同，相当于这三个人啊跟十个人打架，对吧？或者说更少的这边排第一名就一个人，你你这边十多个人，你这个没法去衡量啊。对吧？你人儿越多，保证以后成才的几率那就越大呗。你这边人儿少，那自然他获得成功的几率也就越小。虽然他学习成绩好一些、啊、还有一个比较模糊的概念，就是说这个第十名排名啊，这个考试指的是哪次考试啊？是小学生、初中的考试啊，还是说初中阶段的某一次考试啊，还是高中阶段的考试啊？因为每个人的学习成绩，它也是在不断的变化的，对吧？波动会很大，这次考第十，下次考二十，下一次又考了前五名，啊，所以这个范围的变化是非常非常广的啊。所以说你得看看，嗯，你是说的哪次考试，而且说这个排名第十是哪儿的排名？是你们班的排名，还是全年组的排名，还是全校的排名，还是全国的排名，对吧？这个差比差距也也很大呀。你你在你们班排第一，可能在年组就排第十了，对吧？你在你们年组排第一，放在全县可能是第十。你这个第十名指的是哪个第十名啊？所以很多东西交代的并不清楚啊。当然，从我们之前举的例子来看，就周老师这个调查结果，他主要是针对的在小学阶段啊，前提是小学啊，不是初中，不是高中。然后呢，呃，所在的范围呢是自己班级。小学班，小学当中自己班级排名在第十名左右啊，具体哪次考试呢，也不是特别重要，对吧？你说这期中考试、期末考试，某一次考试也都差不太多啊。嗯，当然这就是一个综合成绩呗，对吧？你也不能说取个极端的，我这个人生当中，我曾经考过第一啊，我也能，我考过倒数第一，对吧？但是比较集中的是在十多名左右，对吧？这个能够代表他一个整体的成绩啊。所以呢，就是他更想强调的是这么一类人啊，就是中等偏上嘛，这么一类人群啊。啊，当然这个咱就不较这个真儿了啊，这个咱可以理解这个概念啊。呃，再有呢，就是学生阶段呢，就我们往往呢会更加关注排名第一的人，而步入社会之后呢，我们往往又会关注成功人士啊。那么这个第十名现象嘛，它也是有这个幸存者偏差呀，在里边起到一定的作用。也就是学生时代排名第一的人很难一直都排名排名第一，对吧？这个太难了。你看一场比赛，第一圈第一，圈圈都第一，最后都,都能第一嘛，很难。最后跑第一的人，他往往不是第一圈就第一的人，是吧？那特别是咱说小学阶段学习成绩，并不一定能代表什么东西啊。而所谓的第十名这类人群当中，有很多人最后他成为了成功人士，然后呢，也有。嗯，很多人他没成为成功人士，而我们最后关注的只是，呃，第原来的第十名群体当中那些成为成功人士的人，对吧？这就是一个幸存者偏差效应嘛。啊，你第一名只有一个，第十名到第二十名有十个，十个人当中混得不好的那些无人过问，一两个混得好的拿出来就跟曾经的这第一名去比，这显然他就是不太公平的。那为什么第四名现象提出之后会得到这么多人的认可和追捧啊？除了我刚才介绍的一些这些内容哈、啊，就听起来比较有道理的地方，我觉得还有一个非常重要的原因就是反智主义啊，反智，智呢就是智慧的智，反智主义啊。反智主义吧很难去严格定义，大概的意思啊就是认为理智啊、认为知识啊这些东西就是他们对于人类来说呢是有害无益的。啊，反智嘛，反对这个智商，反对智慧，啊，就是他们会对知识分子充满了怀疑，充满了鄙视，哎、啊，总觉得叫高手在民间，哎，非常认同这句话啊。这个咱后续的节目还会专门去聊哈、啊。他们时常会说不要迷信权威，哎，似乎对任何事都有自己这么一套非常独特的见解，特别痴迷于那些与主流思想不同的观点，就觉得主流的保持是被人操控的，那些不是真相啊。他总觉得他有自己的想法啊。所以这类人群就是他们听到了第十名现象之后深以为然，哎，觉得很对啊，太有道理了，甚至用这个理论去大肆攻击那些书呆子，啊，大肆宣扬读书无用无用论，对吧？你看这个这个事儿在社会上也是，呃，一直有着很大的市场，说读书无用论，对吧？然后这就学习好变成了书呆子，所以听到第十名现象，哎呀，这也太好了，好像是抓到了一个救命的稻草啊。那么，如果是这样理解的话吧，我觉得也有点走极端了啊。二十一世纪什么最重要，对吧？人才最重要啊！这个事儿已经是成了不争的事实，保证是人才最重要。你现在各个城市不都在抢人嘛？都拿钱，对吧？落落地就到这儿了，就是什么博士、硕士的，就给多少多少钱，年薪多少，还给房子啥的，都在抢人。这知识不可能不重要，人才不可能不重要。而且根据大数据显示，学历与收入它就是成正比的。学入学历越高，收入就越高，这就是现实，啊，注意，咱说的是大数据啊，是成规模的进行调查，你不能看一两个人啊，一两个人确实有这个博士，然后混得不好的，一个月挣个三千五千的，可能非常非常少，最后不行了，又去送外卖、送快递去了啊，然后做一些补助，对吧？这保证也有，是、啊、吧？咱说的是整体的这个比例啊。比如说，咱们可以拿出这个《福布斯中国富豪榜》来看一看。早些年确实存在一些学历比较低的大佬上榜啊，比较典型的代表像黄光裕啊，就国国美的创始人是吧？初中没毕业，后来人创立整了这个国美啊。但是现在呢，这种情况呢就越来越少了啊。你看现在这个福布斯排行榜靠前那些大佬，学历都很高，对吧？像李彦宏、丁磊、刘强东等等这些互联网的大佬，的学历您都是个外国什么什么高校毕业的啊？而且咱不说是这大佬吧，就是根据城市人口的收入和学历，就整体的这个比例来看啊，一般的咱民众的调查也是呈现出了正相关性啊。就但凡嗯说那些学习没有用的啊，什么博士、硕士什么毕业了是挣的少的，他说这些事儿存不存在？保证存在，但他讲的一定是个例，他一定不是宏观的调查。他也不知道从哪听来的哈、啊，有的是真的，有的是假的，是吧？那我朋友跟我说，我同学跟我讲啊，或者是网上看的什么来路不明的段子，哎，说好像很,很有意思啊，或者是提到了像这个比尔盖茨、扎克伯格、乔布斯，还有谁了？反正一堆大佬是吧？牛津的、哈佛的异业是吧？考上了但是没念，哎，下来创业了啊，然后最后整成了世界的这个巨型的公司，啊，确实有这些案例啊。但是总体来说，它毕竟是少数。你看看世界五百强这些创始人有多少是大学没念完去创业的？我觉得应该是不多啊。而且你想想，他能考上哈佛，能考上牛津，这知识水平保证也是不差，对吧？前提呢也是先能考上，然后你还一夜啊。你小学毕业你都考考不上，你还说啥呀？所以这第十名现象是否存在？我觉得呢可能会存在啊，但是也没有必要刻意的去推崇啊，或者说想以此来说明什么问题。因为考第十名的那些人，他也不是真正想考第十名。你就问问考第十名的学生，你是想考第你咋的？你能考第一，你有考第一能力，让你故意不考，故意打错了，然后考第十啊，也不是吧？嗯、大伙儿还是都想考第一名啊，但他就没没没考没考上嘛，是吧？就只能考第十啊。所以呢，反过来说，你真正考第一的那个人，人家也就不是傻子，也不是书呆子，情商也不比你低，也不是说琴棋书画也不会啊，人家样样都都行啊，都行。而且本身吧，嗯，这个调查哈，就是这个第四名先生这个调查，我觉得也存在很多不合理的地方。就是他这个设计，他这个统计吧，毕竟是一个人去做的，对吧？也不是那么科学严谨啊。就比如说这个调查的群体它比较少啊。我看了一下资料，说这个周老师当初是调查了一百五十名小学生啊。那一百五十名的话，我觉得这个样本量还是不太够啊。第二呢，就是呃，他这个分组啊，他这分组我觉得也不太严谨啊。他不是说把这个第一名啊，和这个第四名左右的进行去比较嘛？我觉得，如果你真要去比的话吧，咱们可以就是，呃，这样去调查哈。你看，我说这个合不合理？咱在呃小学毕业的时候，就小学毕业考试，咱从整个一个城市这个范围来看，这一个城市当中这一年所有小学毕业的这个第一名，把这帮人儿看作一个群体。啊，比如说有一百所小学啊，那就有一百个第一名，对吧？把这个一百个第一名看成一个群体，然后呢追踪一下，那再把这个考试当中的第十名，这不还是一百个小学吗？对吧？有有有有有一百个这个考第十的，对吧？每个学校都有一个考第十的啊，再把这个考第十的这个一百个人放在一起变成一个群体，然后若干年之后你比较，这边都是考第一的和这边都是考第十的。你再比一比，看看谁混的所谓的更加成功。我觉得这样来看的话是比较客观的、比较公正的。起码说两边的这个人是一边多的，对吧？要不然你第四名相本身这个群体数就不一样大，你就没法去比啊。当然，怎么去定义成功，这也很难去比较，是吧？那咱就看一个非常简单粗暴的一个数据，就看谁住的房子大，谁家房子多，谁当的官大，谁等级高，谁开的车好，谁开的车排量大。就这么点事儿，或者谁谁谁家孩子多，对吧？你谁敢生啊？所以我觉得这这么去比，可能会更好一些啊。不知道谁有兴趣，的时候可以做这么一个调查。嗯、好了，咱再休息会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿过尿回来，咱们继续聊。第十名现象，我觉得一个重要的作用啊，就是可以起到自我安慰。毕竟啊，一个班级的第一名只有一个，但是呢，第十名所有的群体是非常庞大的，所以我们就可以用这句话来抚慰自己受伤的心灵，也就是家长和老师口中所说的潜力股。说这孩子有实力、有能力，但是呢，没发挥好啊。说再努努力，再挖掘挖掘，以后还有很大的进步空间啊。咱经常听到这些话是吧？是一种安慰嘛。本来就是，这是一种安慰与自我安慰，呃，但没想到说多了呢，大伙儿还真就信了啊，真的以为第十名比第一名还厉害，还有潜力，就是，哎，实际上是啥呢？这个真相是很，嗯，很残酷的啊。就真正学习很牛的，叫学神哈、啊，不只是学霸了，学神，学神是可以空分的。啥叫空分呢？他他想考满分能考满分，说一百就一百。想考八十八就考八十八啊？为啥想考八十八啊？因为我图个吉利啊！所以人家他他不是说跟你考八十八，他是他是两个概念啊！而且我们就都喜欢看这种剧情反转的故事嘛，不想看到别人一帆风顺的样样子是吧？经常有一些混得不错的明星啊、商业的大佬啊、某某知名营人,人士啊，他们在成功之后。就是在回到自己的母校啊，衣锦还乡，参加什么校友会啊，来到自己学校做报告，然后呢，就是给学校争光嘛，也是给自己加分是吧？说今天母校以我为荣，明天，嗯、呃，今天啊我以母校为荣，明天母母校以我为傲是吧？有总有这么词儿。那这些知名校友，他往往不是第一名，对吧？毕竟第一名太少了啊，他可能是第二名、第三名，或者是第十名、第一百名啊。然后他想激励这些学生。呃，同时也是自我谦虚一下，所以他经常会说：“哎呀，我上学在这儿学习成绩很一般啊，并不突出啊，一般般啊，排名可能说第四名左右吧啊，就这么一说，然后说通过自己的努力一路打拼啊，取得了今天的成绩啊，感谢我的恩师，感谢我的母校啊，现在是世界五百强了，怎么怎么地，是吧？那么这个故事呢，大伙儿很喜欢，因为什么呢？我们看到了一个屌丝的逆袭。”如果说一个人说：“哎呀，我我上学时候学习很好，一直是第一名，每次考试都第一，最后呢也是第一啊。”然后我现在当了一个上市公司的老总，这个故事你一定很不爱听，因为啥？他一直都第一，然后就觉得这个事儿跟我没有什么关系，对吧？如果他一直都第十，啊，成绩很很大波动，最后呢他当了这这个什么上市公司老总，你觉得这个有意思对吧？这叫啥？屌丝逆袭呀、啊！你仿佛从他的身上看到了自己的影子。你觉得哎呀，跟我差不多啊！我上学时候也这样，学习也就是一般吧，中等水平嘛，考得好了能十多名左右。哎，这个跟我差不多。那如此说来呀，以后我可能也能就是取得很大的成功，是吧？所以这个是我们喜欢看到的啊啊！但是这个知名校友他从来不会告诉你他爹是谁，从来不告诉你，不会告诉你他家的这个家庭背景、他的人脉关系啊，不会告诉你他这个第一桶金，他这个。运转的资金它是从哪来的啊？它只是告诉你一些共同点啊，你们就是考试的时候啊，这个成绩都是第十名左右啊，你努力吧啊。所以这个说法其实我觉得是挺害人的，会让一些人产生自信啊，会让他产生盲目的自信，就感觉自己跟那个同学都很像啊，甚至说排名第一的同学还不如你，所以这明显就是骗人的嘛。嗯，好像给一些人打了鸡血一样，但是并没有告诉他这个事情的真相。据说呀，台湾作家林清玄啊，在一次报告演讲当中呢，也是提到了类似的观点啊。他说，现在世界精英都不是当年的尖子生，他们这班级的排名是第七名到第十七名啊。所以，如果你的孩子是第一名，那么你就让他别那么努力，轻松点哈。那考进第七到第十七。这对这些人群才能成功啊！如果你的孩子是后几名，让他努努力，争取呢进到前十七名，呃当中啊。那林清玄的这个演讲呢，被很多人视为圭臬啊。一时间不要不要让孩子考第一啊，而是班级里的第七名到第十七名孩子最有出息。说这类的文章是铺天盖地啊。那我对这个事儿呢是持怀疑态度哈。我不知道这个林先生。当时是否真的做了这个报告？真的是这么说的？这个信源呢，我也没找到这个源头是从哪来的哈。我个人，我个人呢是觉得不太靠谱哈、啊，就是说，你真的是，嗯、呃，你还让孩子说第一都不考了，考第七到第十期，你能控制得了吗？哈，也不知道怎么这个事儿就就就传开了，然后得到了很多家长的认可啊。因为他孩子，你想让孩子考第一很难，但如果让孩子考第七到第十期的话，还是有很大希望的啊。所以家长很喜欢这类的言论啊。那么，任何一种理论，它在大众当中能够风风靡开来，能够传播的很广，除了这个理论本身的正确性、本身的价值和魅力，还有特别重要的一点就是迎合了人性的弱点。你品一品啊，甚至说这个理论它不用完全正确，它只要能够迎合人性的弱点，那么它就可以很快的传播开来。啊，当然这个这就是谣言了，对吧？它为啥谣言传播这么快，就是因为迎迎迎合了这个隐性的弱点。那么如果你再稍微有点正确性，那么这就传播它更快，传播的更广，持久的时间更长。而我们这里提到的第四名现象，它恰恰就符合了所有这这这这些这些基础的要求，对吧？它理论呢有一定的基础，有一定的正确性，确实描述了这种现象，然后呢又符合这一部分人的口味，说的太好了，说到我心坎里了，是吧？所以这个才是这句话最可怕的地方。当有人宣称第四名现象的时候，我们甚至无法去反驳他啊，因为他说的确实很对，每一句话都很对，但是放在一起你就觉得有点不是滋味为啥我要就第一都不考了，考第七到第十七，然后以后就能更加成功吗？听着就不是这个，不不是这这这个味儿了是吧？感觉不太对劲啊。那么原因就是我们绝大多数人就不愿意承认自己的低能嘛。明明你自己是考不了第一，你是没有这个能力，反而呢会说，哎呀，考第一它不是那么好，考第十才好呢，考第十以后才能成功呢，就自己骗自己，对吧？潜意识里，就就就等于说，这个考第一名的那都不行啊，咱就等着看笑话呢。说以后啊，巴不得这考第一的以后他们都得是，呃，落魄街头啊，混的不好，这才好呢。这就是咱们人的一种劣根性啊，非常阴暗。然后呢，又得找一些冠冕堂皇的排泄口，然后能够非常骄傲的把心里边的这些阴暗面理理直气壮的表达出来，啊，就是感觉我第十名，我骄傲，是、啊、吧？我我我我考第一，我不考，我能考我也不考，对吧？你考第一都傻着一天就知道学习，样样都不如我，所以就纯纯的一种阿 Q 心理。甚至还有人总结出了这样的规律，呃，说前几名呢只会学习，知识面很狭窄。前几名的也不参加运动啊，没有个性。前几名的缺乏锻炼，身体也不好。前几名的思想、就是、就是，呃，名名利心太严重啊，什么事都奔着第一，心理呢不够健康，不够健全。就是能说出这些话的人，我就想想，我就想问哈，就是你自己信吗？哈，你说这些话你自己信吗？你真的觉得那个那个，就有钱人都不快乐吗？是吧？你这不就跟说有钱人都生活的很不如意一样吗？你真觉得他们不开心吗？是吧？你就自己骗自己。那么说到这儿啊，我又又想到了一个词儿啊，叫“红颜薄命”或者是“红颜命薄”啊，反正就是这个意思吧。红颜就是美女呗啊，这个薄命呢就是命不太好啊。所以以前呢，长得漂亮的女性啊，这命运都不太好，啊。要么呢就是不得好死，是吧？年纪轻轻的可能就得被人宰了，要么呢这个丈夫就不好，要么就是丈夫死得早啊，什么家破人亡啊，反正就是混得都不好吧。你看这个像四大美女是吧？这是挺典型的，结局好像都不是那么那么那么好。还有像潘金莲，对吧？这个更不用说了，死得很惨。还有像苏妲己、白骨精，你就看吧，就是但凡长得漂亮的，没有什么太好的下场啊，红颜薄命啊。那么这个话有道理吗？哎，似乎似乎也有道理哈、啊。为啥呢？因为人红是非多呀，是吧？人红是非多，美女是非也多呀。这美女保证是大伙关注的焦点，大伙都惦记她。特别是在古代，那么女性的地位是比较低下的。呃，甚至咱说会成为一种交易品啊，因为那个时代咱说就这样是吧？封建社会嘛，那么美女呢，自然就会成为一个价格比较高的一个一个价码，更容易被交换。你想想这个谁来着？貂蝉是吧？就是换来换去的嘛。那么这就是一个很重要的一方面原因，对吧？那么还有一点呢，就刚才说的幸存者偏差，就我们对于美女会更加的关注啊。长得丑的那人死不死了，跟咱有什么关系是吧？我们懒得去看啊。美女死了，咱会关注哈、啊，很心疼。哎呀妈呀，这个美女死了可惜凉了是吧？还不如你说嫁给我呢，是吧？而更重要的一点，这句话为什么能够传播开？我们为什么会认同“美女红颜薄命啊”啊这句话呢？其实也是因为我们心里的阴暗面我们内心呢是不想让这个美女过得太好，不想让她生活很顺利，不想让她嫁给一个帅哥，就喜欢让她嫁给武大郎那才好呢。因为什么？你已经长得这么漂亮了，对吧？这个苍天一定是公平的。你长得漂亮，保证你你有不如意的地方，对吧？你长得漂亮，你日子还过得好，你让我们这些长得丑的人还怎么活？苍天怎么就这么不公平？所以你必然你这个短命，你得克服，你得被人那什么了，是吧？所以这些才是咱们特别喜闻乐见的故事，大伙都爱看这些，所以才会有“红颜薄命”这个词儿。你想想，这个跟第四名现象是不是有很多相似的？相相相同之处有很多相似的地方啊。那今天呢，聊第十名现象，就是呢，呃，就最最后呢，我想这个引申一下哈，就是在咱们这一生当中啊，我们嗯都可以啊，尽量的保持一下第十名的心态，我觉得这个还是挺好的啊。第十名的心态啊，这是比较积极的啊。就是咱得先声明一下，这这一个队伍当中吧。大约有个五六十号人，一百来号人吧。然后这个时候呢，你能追求达到第十名的水平，取得第十名的成绩，而且一生都能保持这种状态，我觉得这是挺值得推崇的啊。就是能在一个庞大的队伍当当中，你能保持第十名左右，说明什么？你业务能力不差，对吧？也还行。你业务水平太低的话，你达不到第十名啊。那么你一直想保持第十名，你得有一颗上进上进心，一直得努力，对吧？水平还行，同时呢，你得你得继续能维持住，对吧？你得，呃，有一个一直拼命追赶的这种这种心态。然后呢，你第十名吧，哎，心理上呢还有有一定的优越感，因为你放眼望去，回头一看，还有三五十号人不如你啊，内心呢有一些小满足，哎，这是一个挺好的状态。同时呢，你又不是第一名啊，又不是前三名，要特别靠前的话吧。人呢很容易骄傲，唯我独尊啊，开始狂妄啊，就这种心理很正常，就谁都是谁，你说你每次考试都考第一，没办法，都容易焦躁，谁能控制自己说戒骄戒躁啊？很难，嘴上不说，他心里也会沾沾自喜，也会这么去想啊。所以呢，你第十名，这是一种小优越啊，这种小优越呢，就让你不至于特别的浮躁。然后呢，你也知道我前面还有高手对吧？我前面还有十个人了，前面还有九个人了。他们水平比我高，我有上升的空间，我得向他们看齐，我得继续努力，对吧？因为我努力了，人家前十名，前九名也会努力，所以你一直在追赶，啊，同时你一直保持第十名左右呢，你又不会成为众人的焦点，啊，你没站在神坛之上啊。咱说，特别是你进入到工作场合之后，你不会成为众人众什么众矢之地，是吧？就强打这强打出头鸟啊。什么什么木秀于林，风必摧之啊，就很多事儿吧。所以呢，这第十名是一个相对比较安全的位置。就说有一些小挫折，你还可以迅速的站起来，不像第一名。你第一名遇到点挫折，被人打压之后，你很难再站起来。你平时过得也会很辛苦，千万双眼睛在盯着你呢。大伙都希望你犯错，你总你总第一，我就不信你那么完美。没事儿给你找点茬，哪怕有一点小错误，也会被人抓住放大。对吧？抓住不放，所以呢，这就很累啊。其实就像跑步一样，就长跑比赛，最后能够夺冠的那个，往往不是一开始都领跑的那个人，他没事儿都第一，那那不行啊。最后可能是中间集团当中，哎，比较靠前的突然冲了上去，他第一啊。当然这里边有很多技术安排啊，是吧？就是两个队员，一个国家的互相配合，一个领跑，一个隐藏实力的最后冲刺，是吧？这里边有很多技术上的细节啊，咱就单说保持第十名的这种。这种状态哈、啊，就是不会特别焦虑，不会特别茫然，不会特别无助，不会特别被别人关注。然后呢，呃，自己这个心里呢，就是如果你前进了，跑跑了第七八名，哎，也还行啊；落后两三名呢，哎，也没有事儿啊。你要是第一名，落后两三名啊，到了第三，到了第四，到了第五，心态可能就崩了啊。所以这个人生路漫漫啊，不要给自己太大的压力啊，你叫。做好自我的，做好自我的调节，对吧？咱不内卷，咱也不躺平啊，咱要有自己的目标，有自己的方向，把握住自己的节奏。我觉得这个才是应该有的态度啊。而对于学生党来说呢，这个第十名现象，我觉得也是很有启发意义的啊。咱也不用过分的去纠结说到底考第几才好，这个不是你能控制的。你想，考，告你考第一好，一直都考第一那才好呢，你能吗？你做不到，是吧？所以考第几吧。不是你追求的点啊，你追求的是，呃，一种学习的方式方法，对吧？给自己树立一个目标，啊，而且呢，你嗯、呃，在小学、初中、高中不同的阶段，学习的方法也是不同的啊。所以吧，第四名现象咱也不用过多批判啊，就是更多的它是表达一个理念，给咱们带来一些启发，就是告诉我们学习啊不要偏科，对吧？不只是说学习了，就是这个，这个，这个不只是学科这个偏科，就是。很多方面的能力啊，咱以前叫德智体美劳全面发展。那、啊、听过这话的人，估计这孩子现在都小学都毕业了，是吧？真是这样的，德智体美劳啊。然后呢，嗯，问题的另一方面就是一个人的精力和时间是有限的，那么呢，我们就要把自己有限的精力投入到不同的学科当中。那么你就得是做做好一个合理的分配，因为存在着边际递减效应啊，就是你。把一个这一个学科所有的精力都投到这儿，刚开始的这一部分能取得一定的效果，那么越往后你投入再多的精力，效果呢也不大了。所以呢，莫不如把这个精力投放在别的学科上面。啊，所以为什么就是这学习嘛，为为什么要合理分配嘛？重点就是在这儿啊。你要不分配好，你下学付出了一定的努力也没有回报，就是一个叫什么事半功倍，一个叫事倍功半啊。所以不是说真的让你去考第十名，这回考第十一名就不开心了哈、啊。他为什么叫第十名？他为啥不叫第第十一名效应、第第九名效应啊？因为这个第十名，我觉得就是名比较好记啊，一说到这，印象很印象很深啊，所以不必纠结于这些细节、这些字眼儿，还是要保持一个良好的心态，从中的吸取一些对自己有益的东西。我觉得这个才是重要的啊。那关于教育这个问题啊，嗯。着实非常复杂，对吧？咱这里也没有什么太多经验跟大伙儿分享，就、呃、咱也不是研究教育的，咱也不是教育专家哈、啊。呃，我以上这些呢，都是个人非常肤浅的、非常什么幼稚、呃、可笑、不太成熟，甚至是完全错误的观点啊，也并不希望对大家有什么启发意义啊。大伙儿就是听个热闹，咱把这个事儿啊拿出来跟大伙儿呃一说一笑就完事了，因为每个家庭具体的情况不一样，每个家庭对于自己的孩子的预设不一样。每个孩子，嗯，每个家长，这个对于教育的理解不一样，对吧？对于孩子的未来，他的规划不一样。有的人就想，我以后这个孩子就得是进行什么精英教育，以后呢就得是去哈佛、去牛津的，中中国都待不下了，对吧？有的人我培养以后就是奔着美国总统培养的，是吧？有的人觉得我就不用，孩子快乐就行，以后随便，一个月两千五够了，我家里边十多个房子给他等着呢，是吧？你不不不,不用学，所以呢，这个想法是完全不同的。完全不同的，所以这没有任何建议啊，你自己看着办，自己觉得好也就 OK 了啊。而且这个教育呢，涉及的方面很广，学校的、老师的、家长的、孩子本身，还有这个全社会多方面的因素啊。而对于孩子教育的投入啊，也包括金钱啊，包括时间，包括你的精力等等很多方面。所以怎么能够达到这种平衡呢？这、就是嗯，一家一个样啊，一家一个样。那今天节目的最后啊，跟大伙分享一段我觉得很好的一个内容吧。啊，跟这个题目不是特别相关，但是有一点小相关。这是二零零二年度，呃，刚刚举行完事的哈、啊，世界大学生辩论赛决赛。呃，就是说这个时代是否属于小镇做题家？呃，辩论赛决赛反方对手的结辩，我觉得说的很好，跟大伙分享一下啊。他是这么说的：他说这个时代呀、啊，已经不再属于小镇做题家。上升通道已经关闭，单纯想通过做题已经无法，呃，再从根本上改变命运，呃，而为什么会出现这么多小镇做题家？更多的呢是出于一种无奈。在这个极其内卷的时代，他们已经没有其他的竞争力，唯一的技能只是做题，他们也没得选。在试卷上，他们叱咤风云，气吞山河；可是走出校园，显然这并不是他们的主场。阶级固化已经是日趋严重，社会阶级的流动是越来越难啊，社会阶层的流动是越来越难。所以呢，官二代、富二代、拼爹游戏这些词儿才会这么火爆。当然啊，这些词语的另一方面就是贫二代呀、啊、蚁族啊、蜗居啊，这些呢都是阶层固化的产物。我们承认现存社会有很多富人，啊，我们也必须要承认现存社会还有很多的穷人。而我们更要看到的是，在穷人和富人之间有一条无法逾越的鸿沟。这条鸿沟，单纯学习、单纯通过学习啊，是没法让你跨越到、呃、鸿沟的另一岸啊。顶多你只能在鸿沟的这一岸混得还算不错，但是终究会禁锢在穷人的这个圈层。或许你是你们村呃，最优秀的大学生啊，是村里的实力担当。逢年过节回到村里边是倍有面子。大家看你比看村长还得高看一眼呢。可是呢，回到城市之后，内心的苦痛只有你自己最清楚。虽然也是名校毕业，但是在外打拼多年，手里的积蓄仍然抵不过人家北上广深大城市坐地户的半套住宅。结交的朋友也都是差不多这个水平。自己努力了半天，想要拓展自己的关系网，却是四处碰壁，到头来抵不过人家一个电话就把这个事儿给摆平了。体面的工作再也不是靠个人的努力就能获得，升学、就业、晋级等等人生当中重大机遇的背后，往往，呃，人生当中重大机遇的背后啊，越来越多的充斥着权力、金钱、背景的操控。自古以来，中国社会就是熟人社会，就是关系社会，而且呢，阶层越高，这种背后的关系就更加的明显，就像一个金字塔一样，越往塔尖上，这个人呢，确实是越来越少，但是他们之间。却是更加的熟悉啊，这呢就是一个圈子。真正想实现阶层的流动，起码要包括三个要素：信息、资本、教育，三者是缺一不可。所以呢，单凭想要做题，顶多能达到小富即安的状态；想要实现阶层跨越，是比登天还难。我们也看到太多太多的新闻：凤凰男、凤凰女，聪明、勤奋。拼命读书，努力进取，最终呢实现了自我的梦想，考上了非常理想的大学，也找到了如意的工作，满心欢喜地跻身于大城市，以为呀、啊、也要开始过着上流社会的生活。可是呢，从小培养的生活习惯和固有的行为特征，这些显然并不是短时间内就能够转变的，有一些骨子里的东西是很难改变的。近些年来，社会上一直充斥着“寒门能否再出贵子”的讨论。我们姑且不必再把这个问题过度的引申与展开，单单是出现这个话题的讨论，就足以证明越来越多的人意识到了寒门可能很难再出贵子。寒门终究是寒门，起码不是通过一两代人的努力就能够成功逆袭的。有一种说法说，贵族的诞生起码需要三代人，所以我们并不否认小镇筑梯家的努力，我们更没有资格去嘲笑他对自我梦想的追求。恰恰相反，我们非常认可他做的一切。而且他确实已经做得很好了，可是他终究还是无法突破自身的局限性。这个时代并不属于他。或许啊，他的努力可以为他自己的子孙后代做出一些原始的积累，走出自己的村镇，成为一线城市的打工人。但是他想在这里扎下脚跟，拓展人脉，完善自己的关系网，从一个小镇做题家逆袭成为一个大镇不做题家，这显然不是他一个人能够完成的。不是他这一辈子能够完成的，这就叫子子孙孙无穷匮也、啊。那我们认可他的精神，我们感动于他的行为，但是你想自己一个人真的把太行和王屋二山给挖走吗？显然不太可能。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。